1: Este verano me vi en la horrible tesitura de tener que volver a meter mi vida entera en cajas. No era mi primera mudanza, pero quizás sí la más triste. Mi salón, como mi vida, estaba a patas arriba. Abrigos al lado de bikinis, libros leídos junto a libros sin leer, bufandas envolviendo fotografías viejas, y yo, en la trágica tarea de escoger qué restos me llevaría de aquel naufragio. Guardando los cacharros de cocina, encontré de pronto mi vajilla buena. La historia de esta vajilla tiene su aquel. Como buen ser humano sensible, siempre había querido tener una vajilla bonita, pero la precariedad y la inestabilidad propias de mi generación no me lo habían permitido. Unas navidades, mi novio por aquel entonces y yo decidimos celebrar juntos la noche vieja. Y entonces decidí que ese momento serviría de excusa perfecta para tener mi vajilla soñada. Fue mi madre la que, conocedora de mis deseos, me ingresó el dinero que tenía pensado gastarse en mí en Reyes y entonces me fui al lugar más bello del mundo, la sección de homenaje del hogar del corte inglés a la busca de mi tesoro. Aquella noche fue todo perfecto. Organicé un menú, preparé con mimo cada detalle y comimos sobre aquella vajilla hermosa de colores delicados con dibujos de flores y de aves. Fuimos muy felices y yo pensé en que aquel día podía ser el primer día de muchas cosas o por lo menos de una. El de hacer cenas buenas, sobre vajillas hermosas, para gente a la que quiero. Después guardé la vajilla y la volví a utilizar, calculo, dos o tres veces más. Mientras la guardaba, pensé en qué menudo desperdicio. Y me pregunté si en esta nueva vida que daba comienzo para mí no podría convertirla en mi vajilla de diario. Porque, ¿por qué guardar en cajas aquellas cosas que nos hacen felices? ¿Por qué rodearnos únicamente de buenas intenciones y detalles bonitos en fechas especiales? Creo que con la Navidad me pasa lo mismo que con esa vajilla. Me gustaría poder hacer uso de un poquito de Navidad a lo largo de todo el año. Me gustan los brindis y los reencuentros con amigos a los que el tiempo o la distancia no te permiten ver tanto como querrías. Me gustan las luces, el ambiente cálido a pesar del frío. La gente siempre está más blandita en Navidad. Y hasta el pescadero, que siempre suele ser un borde, se vuelve de repente el rey Melchor. Ahora como y ceno todos los días sobre mi vajilla buena. Para recordarme... No solo que todos necesitamos calentarnos el corazoncito con pequeñas cosas bonitas, sino también que no debemos perder oportunidades de ser felices.
0: Arsénico Caviar. Episodio 20. A favor de la Navidad. Un cuento navideño de Guillermo Alonso y Beatriz Serrano.
2: Era un día indeterminado de Navidad. Una lluvia fina y fría, a punto de convertirse en agua-nieve, comenzaba a cubrir Madrid y, al mezclarse con la luz cálida de las farolas, las ventanas y los coches, daba a esta ciudad cruel un aspecto benevolente, casi esperanzador. Dentro de los hogares, sin embargo, cada cual convivía con sus ligeras alegrías, ...y con sus inabarcables miserias. En un apartamento de un barrio cercano al Retiro... ...Beatriz pensaba en sí hacerse una tortilla de calabacín... ...o tomarse un orcidal. En uno de un barrio cercano a la Castellana... ...Guillermo miraba de nuevo el perfil de Instagram... ...de su monitor del gimnasio... ...buscando alguna foto suya sin camiseta. La vida continuaba tan gris, tan intrascendente tan inopinada como siempre. ¿Sería siempre igual? Se preguntaban los dos. Al día siguiente, reunidos ante un café humeante, hablaron de su vida sin secretos,
3: sin mentiras. ¿Qué hiciste anoche?
1: Pues me tomé un orfidal y lloré hasta las 11:57. ¿Y tú?
3: Yo me estuve haciendo pajas viendo fotos de mi monitor.
1: Joder, <risa> Guillermo. Qué asco de vida llevamos, qué asco de año y qué asco de Navidad otra vez.
3: Ya. ¿te ¿Vas a casa a pasar las fiestas? Sí,
1: sí, yo en Madrid no me
3: quedo. Yo tampoco. Yo, yo me voy a Pontevedra en ese tren de mierda que cuesta un riñón y parece que va a pedales.
2: Lo que no sabían estos dos seres desencantados, tan llenos de grietas y de ira, es que una presencia los observaba desde hacía mucho tiempo. Un fantasma. Un aparecido una criatura extraordinaria que se presentó ante ellos sin avisar. Porque así es como ocurren siempre los hechos extraordinarios, sin avisar.
1: Oye, Guillermo, detrás de ti hay alguien con una sábana blanca así como flotando sobre el suelo diciendo
4: que da como un poco de mal rollo.
3: Eh, debe de ser el director general de Prisa.
4: Hola. Uh, hola. Hola. Soy el fantasma del pasado y creo que necesitáis ayuda. Os llevo observando meses, os veo amargados... ...descreídos, cínicos...
3: A ver, a mí lo que me pasa es que se me ha acabado un ser un bioterm ...que robé de la oficina y cuesta 80 pavos... ...así que me estoy usando uno barato...
4: Yo es que directamente estoy consumida por la vida, ¿qué quieres que te diga? No es eso... ...no podéis engañarme a mí... ...os he visto desde siempre... ...os he visto nacer, crecer... ...aprender, tropezar... ...caeros, levantaros...
3: Eh, ¿Has visto cuando intenté ahogar a mi hermana pequeña?
4: También... ...pero no estoy aquí para juzgaros... ...todo lo contrario... Estoy aquí para entenderos y para ayudaros
3: Yo creo que este entonces no es el director general de Prisa Ni de coña
4: Estoy aquí para llevaros conmigo a donde vivo yo Al pasado Y que descubráis que hace no tanto Fuisteis dos niños llenos de alegría y esperanza Y esos niños O parte de ellos Pueden volver ¿Queréis venir conmigo? ¿Es gratis? Claro
3: Pues vamos O vamos
2: Beatriz Guillermo y el fantasma del pasado volaron a través de las nubes del tiempo para llegar al lugar donde se habían quedado su alegría y su esperanza. En su infancia. En el caso de Guillermo, en diciembre de 1960. En
3: 1990.
2: En diciembre de 1990.
3: Ay, Beatriz, que estoy de nuevo en mi infancia, en Pontevedra, en 1990.
1: Pero qué bonito era Pontevedra, por favor, ¿y teníais gaitas en Navidad?
3: No, no, eso es exigencia de producción para situar al oyente en Galicia. Y las olas del mar me temo que también, porque en Pontevedra lo único que tenemos es el río. Mm. Mírame, ahí estoy, ahí estoy, agazapado con mi hermana, porque estoy esperando los regalos, que estamos encerrados los dos en una habitación. Eh, la verdad es que era un momento muy feliz. Todas las noches buenas cenábamos en casa de mi abuela Leonarda y siempre pollo asado porque éramos dos niños muy puñeteros que no comían <risas> otra cosa que no fuese o pollo asado o filete empanado. Eh, la verdad es que no hemos cambiado mucho en ese sentido. y esta, decir.
1: ¿Esta es la que intentaste asfixiar?
3: No, 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 eso fue a la pequeña años después, porque aquí tenía las manos muy chiquititas para poder estrangular a nadie. Mira, algo bonito que recuerdo de mi nochebuena es que había maneras muy creativas de hacernos creer que Papá Noel existía de verdad y venía a dejarnos regalos de verdad. Mm. Digamos que todo empezó de manera un poco chusca. Eh, la familia simplemente nos pedía a mi hermana y a mí que nos escondiésemos en una habitación y apagásemos las luces porque no podíamos ver a Papá Noel y a los Reyes Magos. Te, te decían esto de que si los ves no vuelven.
1: Era como un pequeño secuestro, ¿no? ¿no? Claro, sí, mm, entonces nos gustaban
3: mm. un momentito allí. Eh, y claro, y algo que me gusta mucho de esto es que ya eso planta una semilla en la cabeza de un niño sobre ¿no? sobre lo prohibido. Sobre que hay unos seres que van a venir pero no puedes ver, pero sin embargo mm. tú crees en ellos a ciegas. Sí. y Mira, aquí me voy a poner un poco intenso. Creo que nuestro primer contacto con algo que se llama, eh, que me encanta, que se llama la suspensión de incredulidad es este momento de la infancia. Mm.
0: Pues Mira, te
3: voy a contar que es la suspensión de incredulidad, que seguro que ya lo sabes, pero si no se lo cuento a, al fantasma del pasado. Eh, es un concepto narrativo precioso que dice, más o menos, que cualquier tipo de historia, de producto visual, narrativo, sonoro, la completa y remata el que la recibe. Es casi como su último autor, porque aporta algo imprescindible para que todo funcione se cree lo que está viendo, lo que está escuchando. Claro. Por ejemplo, el espectador de una película, eh, para que esa película funcione, tiene que suspender su, su incredulidad, tiene que creerse que esos personajes que están recitando diálogos en un plato son personajes, son personas reales. Claro que
1: son marido y mujer realmente, o
3: que son un terrorista chiquita. <risa> Claro. <ríe> y la mujer a la que eh, a mí secuestrado. Sí, y bueno, y por ejemplo, el lector de un libro eh, también está dispuesto a creer que esas letras que forman palabras, que forman páginas, te está contando una historia que tú en la que tú te puedes meter de verdad. Efectivamente. Entonces a mí ese concepto siempre me ha parecido precioso es que y creo precioso. que como niños eh, creyéndonos toda la mitología navideña lo inauguramos es nuestra mm. primera creación ficticia nuestra primera nuestro primer acercamiento a la creación a la, creación, sí. literaria, a la creación
0: literaria a la
3: creación de ficción
1: realmente uh -huh. sí a ver yo la verdad es que esto o sea visto así desde la distancia es algo que me parece una cosa increíble o sea eh, porque ya no eran solamente nuestros padres es que el mundo entero crea un complot <ríe> <O> sea,
4: <ríe> crea un
1: complot elaboradísimo para hacer felices a los niños, para que no pierdan su ilusión y su inocencia, ¿no? O sea, pero estoy hablando de los medios de comunicación, los presentadores de informativo, dando las únicas fake news que podríamos tolerar, ¿no? Las o sea, fake las fake news sí. bondadosas, fake news que sí, eh, hablando de que hay que acostarse pronto, que van a llegar los Reyes Magos. Yo me acuerdo de todas esas noticias en plan, se les vieron en no sé dónde, ¿no? Como que abren con noticias falsas. O bien, sea, bien. los señores marrancios que te encontrabas, yo recuerdo, cuando era pequeñita, de paseo con tus padres mordiéndose la lengua y haciendo así gestos en uy, que vienen los reyes, ¿no? O mm. sea, como creando, jugando al mismo juego. O sea, todos los adultos del mundo, eh, Guillermo, y a mí me, me hace mucha gracia acordarme, por ejemplo, de, de una niña de mi colegio... <risa> cuyos padres debían tener muy buenas intenciones, como todos estos adultos que participan en este complot, pero ser quizá un poco racistas o quizás estar un pelín desubicados, la verdad. Y durante toda nuestra infancia esa niña venía al cole con una, con, con un beso negro en la, en la mejilla, no porque ella decía que se había levantado con ese beso de color negro en la mejilla porque se lo había dado Baltasar. <risa>
0: Eso
3: lo, lo sigue haciendo con 18 años, pero Suspe ya en junio
1: Suspensión de incredulidad
3: <risa> Imagínate que esos padres no Ninguno de ellos hubiera pintado eso Eso, eso Ay, es un principio de una película de terror Totalmente, de pero esta niña pues, pero
4: este Cada beso, día de reyes pero con bueno, esto que esta
3: niña, ¿a dónde se ha ido? Yo te voy a contar algunas cosas que me pasaron de niño aquí, en esta casa de mi abuela Leonarda, sobre, sobre la que vol, sobrevolamos ahora. Qué eh, al principio, como te dije, la cosa era un poco chusca, porque nos pedían simplemente a mi hermana y a mí que nos escondiésemos en una habitación a oscuras. Oh. Luego me escondría yo en muchas habitaciones a okay. oscuras, pero no con mi hermana y ya, y ya más mayor. Eh, luego la cosa fue haciéndose más compleja Gracias a mi tía María José Que era muy creativa y laborintera ella. Eh, hubo un año en que se grabó a sí misma Disfrazada de Papá Noel eh, saludándome... Con el
1: periódico del día, ¿no? <risa> sí, diciendo, por sí. favor
3: pidiéndome, pidiéndome Pidiéndote refrescar. dinero no, Era un vídeo en el que ella se, eh, se había grabado No sé dónde Y me saludaba desde la tele decía, aquí estoy en Televisión Española Saludando a Guille Pero qué
1: maravilla, por lo favor juro. Y tú en, no claro. reconociste que era tu tía, claro Estará tu tía eh, hippie, perdón, tu tía esto facha? Esto era mi tía hippie
3: Tengo dos tías hippies eh, pero esta era la más hippie de las dos. Mm. Eh, y yo me lo creí, fíjate, o sea, yo no era tan tonto, o puede que sí, pero yo creí que papá no estaba en la tele, en televisión española, ante 40 millones de Bueno, tres, yo cuando era yo cuando era
1: pequeñita y durante un tiempo mis padres utilizaron esto, eh, me creía que los señores del telediario, igual que yo les veía a ellos, ellos me veían a mí. Entonces mis padres de, me dejaban vigilándome con el señor, de, con Matías Prats, básicamente, mm. hasta que después ya, pues con, no sé, me, con 18 años, me di cuenta de que aquello era mentira. ¿sabes?
3: En realidad fue el otro día que me lo, te lo tuve que decir. Que no, te, que no te veían desde en la tele. En el trabajo ya, sí.
1: escondiéndote de, de Ana Blanco.
3: Eh, mira, te diré que mi tía María José luego todavía se superó a sí misma, porque hubo un día en el que ella misma entró disfrazada de Papá Noel. Eh, mm. Se ve que yo aproveché que yo iba al baño o algo así, a tomarme una golosina para eh, salir fuera de la casa y entrar de nuevo disfrazada de Papá Noel. Un Papá
1: Noel genero fluido,
3: Un Papá Noel, un, un Papá Noel. Lo, lo mejor de todo, y por ahí iba, es que... Eh, yo vi a un Papá Noel en clenque, porque mi tía siempre fue bajita y delgada, con un olor a tabacazo que no podía con, con él, porque mi tía se fumaba y no exagero dos o tres paquetes al día. Ahora ya no fuma. Claro. Si no, estaría muerta, <risa> me imagino. Eh, y, y resulta que eh, lo que te iba a decir es que me lo creía.
0: Claro. Pese a ver a una, claro. a una
3: mujer en clenque que era igual que mi tía y colía lo mismo que mi tía, que era camel, yo me lo creía. Y luego ya hubo una vez, que esto fue maravilloso, que sonó el teléfono y al otro lado de la línea, apareció la voz de mi tío político severiano, que entonces tendría, sería joven, tendría unos veintipico años, que yo creo que estaba borracho. Que alguien me dice, hey Guillermito, que soy Papá Noel. Los regalos están en el cuarto de baño. Jo, jo, jo. Todo esto mientras de fondo se oía una fiesta, él se encendió un soy piti porque Amara yo Cristina, y un mechero. Me gobernar.
1: No me como una conga. Tal. Claro.
3: Oh, bueno, y él hacía, oh, oh. En el polo y, y, norte pasan estas Y yo decía, cosas. Yo decía es Papá Noel. Parece el tío Severiano, pero es Papá Noel. Entonces... Yo te, yo te prometo que me lo creía, porque no había manera de que Papá Noel no existiese, no, no había manera de que fuese un montaje. Y ahora mismo me da mucha ternura pensar en esa ilusión cerril, ¿no? inamovible. Mm. Era, yo era como un pequeño votante de box, yo creía en Ay, Papá God. Noel como se cree en España, se cree en la Virgen. Sí. Y me da ternura esa creencia, esa creencia a pies puntillas en algo tan enorme y tan metido en ti que ni siquiera las evidencias más obvias pueden convencer, convencerte de, de otra oh, cosa. Es que
1: es bonita, es ilusionante. Es yo es echo muy mucho bonito. de menos
3: tener esa fe. Yo también eh, y acostado
1: Nervioso, ¿verdad? Pensando, ay, ay, ay.
3: Y acostarte, acostarte nervioso, echando y levantarte con un beso Con un en la beso vencida, negro, en la un beso, eh, Yo un beso ya. negro pienso en otra cosa, Ya, la
1: verdad es que este beso negro queda fatal. O, o sea, sea, que esa niña
3: llegaba y decía, tengo un beso
1: tengo negro. ¡Tengo un beso negro! Pues sí, los padres, pues eso, pues por eso digo yo que no sé si racistas o desubicados Yo en mi casa siempre fueron eh, de hacer como muchas fiestas y gincanas con el tema de los regalos, ¿no? Mm. O sea, al principio, claro, era como de dejarme una carta o una nota lo que fuese de mmm, soy Melchor porque yo era de Melchor no y de aquí ah, te tú tenías rey eso. favorito
3: claro me... yo
1: tenía rey favorito y entonces era como de dejarte eso y que tú empezases a hacer como todo este camino de búsqueda de los regalos pero fíjate que esto es algo que, que seguimos manteniendo después de adultos porque sí. simplemente esa búsqueda de como esa búsqueda del tesoro esa búsqueda del regalo nos hace ilusión
3: ¿has cambiado de rey favorito a medida que has evolucionado? no
1: sigue siendo ¿En, Melchor en, en Melchor
3: cuál es? En
1: Melchor. El, el viejito el primero ah, el vale. de las barbas blancas no,
3: no te gusta el no negro gusta racista. ¡Oye,
1: por tira. favor! ¡Por no, favor!
3: Te lo, con la, con la, te lo repartías con tu amiguita del cole y claro, el favorito que de mi amiguita del cole a mí
1: no me dejaba ningún beso, ¿sabes? O sea Tú, te, no... te,
3: tú tenías eh, pelitos a blancos a de en la almohada, claro. era el beso
1: de Melchor. <risa> el beso de Melchor te dejaba trozos de barba blanca, claro, estrangulándote.
3: Jodía tantas cosas. Por favor, no ya,
1: o sea, que, que, cuánto King ¿no? En esto ya. de los reyes, qué cosa más horrible, ahora que lo pienso. O sea, una
3: niña levantándose con el beso de un negro en la mejilla. Y siendo o sea, muy
1: feliz, ya, o sea, por favor
3: maravilloso, pero a la vez alguien podría convertirlo en algo terrorífico. Es algo,
1: sí, podría sí. ser algo terrorífico. Pues eso, el tema de los regalos y eso es algo que, que, que he aprendido que hace la misma ilusión de niño que de adulto porque son como sí. mapas del tesoro y todas las navidades hemos continuado haciéndolo hemos continuado haciendo esta traición y creo que hay una parte de la navidad que precisamente te permite conectar en cierta forma con tu yo de niño, ¿no? Es probablemente el tiempo más fácil del año para hacerlo, o sea, igual que los cumpleaños es como que te alejan cada vez más de versiones anteriores de ti mismo, ¿no? Como vimos en el episodio, en el episodio Contra los cumpleaños,
3: fe.
1: la Navidad como que te acerca a ellas, porque es volver al nido, volver a tu habitación, volver a rodearte de familiares, volver a seguir determinados rituales, ¿no? Eh, eh, como poner el árbol o decorar la mesa. O sea, todo está pensado para llevarte a una especie de regresión a esa época en la que, como bien ha dicho nuestro fantasma, pues todavía éramos ingenuos y felices.
3: Sí, sí. Mira, la palabra regresión está muy bien traída. Mm, y, muchas gracias, Y antes, y antes de contarte una, una, una cosa que tengo yo en la cabeza, me gustaría hacerte una pregunta. A ver. Me gustaría preguntarte si tú crees que la experiencia ¿La experiencia navideña está completa para aquellos que no tienen pueblo o ciudad a la que volver?
1: Mm, buena pregunta. Mm, yo creo que la Navidad tiene necesariamente una idea una idea de escapismo, ¿no? O sea, escapamos de nuestras vidas normales, hacemos pues como diría un neoliberal, un break. Un break. Hacemos un break. Eh, como que el tiempo se, se detiene y casi parece que se alarga eh, porque ahora la Navidad dura prácticamente todo el mes de diciembre, ¿no? Y digo que se alarga también porque sacamos como más tiempo para comida, cenas, brindis con amigos y con gente que igual no es tan amiga. Eh, la Navidad ilumina, ¿no? Con todas sus luces. Eh, yo he pasado muchas Navidades con mi familia en Madrid porque yo, aunque me haya querido a Don Valencia, en Alfafar, como bien saben nuestros oyentes, nosotros somos de aquí, de Madrid y mi abuela ha vivido aquí toda la vida y también puede celebrarse de esa forma o sea, eh, al final la Navidad es como cantaban en, en Lo Factual, y no, la Navidad está en todas partes, Lo ves all around us ¿no? Eh, pero creo que, que, que la Navidad es más completa si puedes hacer como el turrón, el almendro y volver a casa por Navidad, o sea, tener un sitio al que regresar hace las Navidades mucho más navideñas
3: Pues sí, mira, yo por ejemplo en mi Pontevedra Natal noto una especie de muy bonita en Navidad y esto es algo que no sucede en verano porque en verano efectivamente la gente también vuelve pero de forma más desordenada más claro. extendida en el tiempo, pero en Navidad está todo el mundo y los mismos días, concentrados. Mm. Eh, y eh, un sitio habitualmente tranquilo se llena de gente que, como yo, eh, vuelve de la ciudad en la que vive y se reúne con sus amiguitos de la juventud. Claro. Si es que le queda alguno. <risa> y estas cosas. A ti no
1: te pasa, a por A mí ejemplo. no me pasa. A ver,
3: alguno, alguno me queda por ahí. ¿eh? Y aunque tengamos... Un el episodio, que te
4: regaló el, el, que el regaló que te el, el póster del bueno, helicóptero. Una,
3: des, una de esas imperfectas Queda que el otro día, además, se puso en contacto conmigo para hablar de ese tema. ¡No! Sí, sí. Ya te contaré porque si no, nos desviamos y no acabamos es nunca verdad, como empiezo yo a hablar de helicópteros. <risas> Tenemos que hacer un anexo episodio 11 sobre el helicóptero. Por favor,
4: sobre el helicóptero.
3: vale. Eh... Iba a decir que en Navidad podemos saltarnos ese episodio que hicimos nosotros llamado Contra la vida social. Sí. Porque la gente está muy feliz y la gente, sí. ves lo que tú decías, se encuentra por la calle se saluda, se reúne en bares a beber vino mientras fuera llueve y hace frío y en general pues se respira en el aire una especie de bondad que es realmente palpable y a mí me parece realmente bonita.
1: Yo creo que aquí se juntan dos cosas. Navidad, que nos pone blandito, ¿no? Hmm. Y el inicio de un nuevo año, donde todos nos proponemos ser un poco mejores personas que el año anterior, ¿no? Este tema de los propósitos. Hay quien decide dejar de fumar, o decide apuntarse al gimnasio, y en Navidad ya va pensando en todas esas cosas. Pero a me conozco... encanta un propósito
3: que es el último propósito, que es no cagarla.
1: Bueno, claro, sí, no cagarla. O sí, sea, no se liarla más. Eso. Yo conozco a mucha gente yo, 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 yo soy esa gente, ¿no? Que simplemente yo me pongo muchas veces como propósito enfadarme menos, o sea, cabrearme menos con la vida, eh, tomarme la vida con más filosofía, eh, o sea, intentar estar más tranquila. No morir. ¿Es verdad, no morirme. <risa> <risa> o sea, no sé. <risa> que mi madre no vuelva a tener una enfermedad. Yo qué sé. Ya, o sea, esto, cositas sí, al, al un final, poco. Hay
3: que, ir a, hay que ir a lo básico. Hay que ir a, a lo, lo básico, básico.
1: Que no se muera la gente. Sí. Bueno, el caso es que el 2 de enero ya se nos ha pasado a todos, pero en Navidad los buenos unos propósitos flotan de alguna forma en el ambiente. Esa idea de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.
3: Pues sí. Y mira, y ahora voy a lo que antes te, te señalé, que venía a cuento por eh, tu elección de la palabra regresión, que es muy mm. interesante. Porque hay una cosa que se llama precisamente síndrome de regresión al hogar oh, o síndrome de regresión navideño, porque esto se da casi siempre en Navidad. Mm -hmm. Yo escribí un tema sobre esto en el país hace ya muchos años. ¿Y en qué consiste este síndrome de regresión navideño? En que en tú, persona, digamos en la treintena o cuarentena, Vuelves a pasar la Navidad a tu casa, vuelves a dormir en tu cuarto de infancia, que a menudo lo no ha cambiado, porque si tú te has ido, ¿para qué lo van a cambiar? Claro, el Siguen allí tus postes de, de, de las tortugas de helicóptero. Ninja, del helicóptero, <risas> Days of Base, tus primeros vibradores, ¿sabes? Eh, y entonces, ¿qué tus pasa? vibradores
1: de, de niños de 0 a 3 tus... años.
3: Mejor. Y los míos eran muy pequeñitos. Luego bueno. ya, claro, ahora son enormes. <risas> bueno, que el fantasma del pasado como digamos así eh, no, nos va, no nos va a devolver al presente no nunca se
1: vuelve, no, no.
3: la cosa es que vuelves a convivir con una familia con la que tú ya no convives vuelves a estar sujeto a unas reglas y a horarios que ya no tienes claro. y además en Navidad estás de vacaciones y vuelves a participar en ese ritual colectivo navideño que tampoco ha cambiado ha cambiado mucho, porque tú de niño también estabas de vacaciones en esa era. Con lo cual, claro. eres, en resumen, eres, te vuelves a convertir en un niño, solo que un niño como las Kardashian con pelo en la espalda, ¿no? Eh, y además eh, un niño ya gigante que tiene que dormir en su camita de 90. Claro. Eh, para este artículo hablé con una psicóloga y una, además una persona listísima y encantadora que se llama Violeta Alcocer. Y me dijo lo siguiente.
4: Cuando volvemos a compartir tiempo y espacio con nuestras figuras de apego de origen, como son hermanos o padres, es muy probable que se reactiven en nosotros los mismos estilos relacionales que teníamos en la infancia o en la juventud. La forma en la que nos relacionamos de pequeños con nuestros padres o madres determina todo un sistema de respuestas cognitivas, emocionales y de comportamiento, lo que conocemos como estilos de apego. Aunque a lo largo de los años hayamos madurado, el hecho de reencontrarnos con esas figuras reactiva los viejos estilos.
3: O sea, que esta es la forma médica... Eh, y rigurosa De hablar de esta especie De viaje en el tiempo ¿no? Efectivamente. De que cuando volvemos a casa Por Navidad Normalmente nos convertimos De repente en niños de nuevo Ay, qué bonito Y aquí ya sabemos Que no somos muy, fan de, muy fans Iba a decir Muy, muy fans, de, muy la, fans de la infancia No defendemos eso De la magia Y la inocencia De la infancia Porque hay infancias terribles Que solo se superan fumando
1: Por supuesto eh, ¿no? Y porque sabemos Que hay niños Que son unos auténticos Hijos de puta Si queréis saber más Podéis Efect escuchar el episodio Contra tener hijos
3: Efectivamente Donde aprenderéis Que no hay que tener hijos Pero sí hay que tener si tenéis hijos, dadle un piti para que se calmen
1: <risa> Que están muy nerviosos
3: Pero bueno, digamos que si me gusta este simulacro Es porque que supone volver a esa época pero durante un tiempo breve y controlado ¿no? y además vuelves mm. a ser niño pero con las armas que ya tienes como adulto, o sí. sea, por ejemplo digamos que si vuelves y te encuentras con el gilipollas que te hizo bullying en el cole, por ejemplo ahora puedes reaccionar como un adulto, puedes responderle de forma educada, puedes seguir caminando con la cabeza alta, puedes soltarle una hostia o puedes meterte en un bar a beber
1: y a llorar, claro, y efectivamente llorar. luego no olvidemos una cosa muy importante que yo creo que solo sucede en Navidad y cuando y para la gente que tenemos sitio al que vuelve, al un lugar al que volver, ¿no? Eh, que es una cosa que yo creo que es muy importante y muy navideña, y es esta cosa tan bonita de los personajes secundarios, de nuestra vida y de nuestra infancia. Ay, sí. eh, o sea, pueden ser aquellos pues que fueron tus mejores amigos y tu a la vez... padre. <risa> en tu caso. <risa>
3: luego llegaremos a eso.
1: <risa> no, pero eso... <risa> Pues que yo, yo estaba pensando, pues eso, pues que los que fueron tus mejores amigos del cole, y ahora ves igual un poco menos, pero oye, pero le sigues apreciando y le sigues queriendo mucho, ¿no? O esa vecina que sabe perfectamente que estudiaste y qué haces ahora con tu vida, mm. un viejo profesor del instituto, el que no te toca. <risa> no, pero bueno, como que. A mí me da la sensación de que los que vivimos en ciudades grandes echamos un poco de menos eso de lo que huimos en su día, pero que es el conocer un poco a, a las personas a las que te rodean, sí, ¿no? Bueno. O sea, el panadero, la esteticiel, la señora de la óptica, el notario, fíjate, ¿Qué de película navideña es esto, no? Volver a un sitio donde saben quién eres y de dónde vienes y de quién eres hijo eh, um, y, y qué has estudiado. Ojo, yo, yo
3: veo al panadero y, vamos, le abrazo.
1: Claro, o sea, yo ahora mismo me echo sí. a llorar si veo al panadero. O sea, yo me pregunto si en estos tiempos en, de, en realidad, tanto aislamiento y tan individualistas, Guillermo, todos necesitamos ser vistos y reconocidos de vez
4: en cuando, ¿no? Y esto pues, solo sucede en Navidad. Bueno, nuestra misión en Pontevedra, en 1990, ya ha terminado. Vámonos.
3: Por cierto, qué gorda estaba mi tía.
4: Escuchándos hablar, cuesta entender en qué momento se torció todo. Dadme la mano, os voy a llevar a otro momento de vuestro pasado. Bienvenidos al Fafal.
1: Guillermo, que están construyendo el IKEA?
3: Mira, yo, perdona que te diga, pero tenías razón. Qué feos alfafar. No,
1: cállate, hombre. Es un poco como, como el Berlín del Mediterráneo. Todo lleno de fábricas, ¿no? Un momento, fantasma. Espera. Eh, esto, 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 esto es la primera Navidad después del divorcio de mis padres. O sea, ¿a Guillermo le lleváis a su infancia feliz y a mí me traéis aquí?
3: A mí no me mires.
1: Y un momento, ¿no deberíamos ir ahora al presente o algo así? ¿Por qué dices eso? Hombre, pues según el cuento
4: de la Navidad de Dickens, que es lo que estamos haciendo? Esto no es el cuento de Navidad de Dickens. No se parece en nada al cuento de Navidad de Dickens. En Podium Podcast no contamos con los derechos del cuento de Navidad de Dickens.
3: Bueno, ¿qué hace frío aquí en las nubes? Resumiendo, que estamos en la primera Navidad tras el divorcio de tus padres, ¿no?
1: Sí, yo entiendo que nos han traído aquí por un motivo, Guillermo. Hasta este momento, a mí siempre me había gustado mucho la Navidad. Pero es verdad que a partir de este momento del divorcio de mis padres, que bueno, igual la gente va a pensar que soy una niña de 8 años, que sepan que tenía 21. <risa> ya te vale, guapa, ya te vale. O sea, esto no es 1990, ya estamos en los 2000 aquí. Hmm. Eh, pero bueno, a partir de ese momento y durante algunos años, pues eh, perdí por completo el espíritu navideño. De hecho, aquí es cuando empecé a fumar. Mírame, ahí se me ve fumando. Eh, por eso yo entiendo un poco a todos aquellos a los que la Navidad les resulta una época un poco compleja. O sea, este año, por ejemplo, fue el primero en el que tuve que elegir con quién pasaría la Navidad. Y también fue la primera Navidad que tuve que convivir con la ausencia de un ser querido que, vaya, pues no se había muerto, pero estaba en otra ciudad.
3: Mira, esto no te hubiera pasado si tu padre se hubiese ido de casa antes de que tuvieses uso de razón, como Ese sucedió a Ese personaje
1: secundario que es
0: tu padre.
3: Claro, y así no echas de menos a nadie. Pero Yo nunca noté una silla vacía en mi mesa porque no recuerdo a mi padre en la mesa. Desde aquí, mira, yo de hecho doy un consejo a todas las parejas eh, que es o os divorciáis mientras vuestros hijos son bebés o no os divorciáis en vuestra vida.
1: Pues mira, muy buen consejo. Claro, a mí tampoco me hubiese pasado nada si el IKEA de Alfafar ya se hubiese construido y hubiese podido comprar y montar a un padre para... <risa> Para esta cena de Navidad, El padre ¿no? Kayaks. Claro. Pero esto es algo que me imagino pues, que el resto de los alfafareños se pudieron beneficiar eh, a lo largo de otras Navidades, pero no fue mi caso. A ver, el caso, lo que venía aquí es que yo he estado en ambos extremos. Por un lado, he sentido dentro de mí todo este espíritu navideño y lo he gozado, y por otro, lo he perdido por completo. Me he convertido en el Grinch de la Navidad. O sea, eh, y, y reconozco que, que la Navidad, si nos vamos un poquitín, tampoco demasiado a los márgenes, eh, pueden ser fechas horribles para muchísima gente. Y digo un poquitín, porque pues hablo de aquellas personas que han perdido a un familiar, por ejemplo, eh, a hijos de padres divorciados, yo yo, 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 yo. Eh, a personas que se encuentran en un proceso de duelo, a quienes se les acaba de morir la abuela, o, sea, mm, o simplemente para personas eh, que no pueden contar como contamos nosotros con sus padres y sus camitas de la infancia, porque no se llevan bien con ellos o porque no tienen casa a la que volver. What? <laughs> Mira, yo hace poco leí un estudio canadiense vale, que analizaba 55 casos de pacientes psiquiátricos de emergencia que habían ido al hospital entre los días 1 de diciembre y 13 de enero. Mm -hmm. Es decir, todas las fechas navideñas. Y yo me moría de la pena, Guillermo. Es porque... que claro,
3: eh, lees estudios canadienses de psiquiátricos. Eh, claro,
1: leo estudios canadienses de psiquiátricos. Que en lugar de leerme una novela de Vivian Gornick. Beta pues Coqueta. Claro, mm, o sea, mm,
3: Albert Espinosa. Pues ¿dónde
1: me meto yo? Pues ya. en estudios de psiquiátricos canadienses. No, Pero fíjate, los los factores estresantes más comunes en época navideña, según estas pobres personitas, fueron la soledad mm. en un 40% y la ausencia de familia en un 38%. <risa> en
3: el otro, en la presencia de la familia. <risa> <risa> claro,
1: después estaban los que iban porque no se comportaban sí. a su cuñado de claro. Yo vengo
0: hasta a que aquí que por lo menos sí. está
1: colchadito, claro. <risa> Al, al, al describir sus sentimientos, todos estos pacientes en relación a ese momento del año, la mayoría de los participantes utilizaron la palabra deprimido. Mm. Y también hay quienes sienten una gran presión social. ¿Por qué? Porque, joder, es verdad que todos los mensajes, las campañas publicitarias, las películas que ponen, tratan de transmitir la necesidad, incluso el deber, de estar siempre felices y en familia. Entonces, quien no es feliz porque tiene depresión? depresión. quien no tiene familia? Pues dime tú. Otro estudio... Eh, por cierto, yo es que me, me puse a leer estudios, estudios de psiquiátricos en épocas navideñas, pero bueno, este Eva sobre lo que se denomina holiday depresión y señalaba que, que esta especie de melancolía navideña se da por la creencia, que es una creencia falsa y desde aquí también sí. queremos eh, decírselo a nuestros oyentes, de que todo el mundo es feliz, de que todo el mundo lo está pasando bien y de que todo el mundo participa en relaciones familiares amorosas cuando nada más lejos de la realidad.
3: Pues no, mira, eh, efectivamente aunque parezca un lugar común esto de decir «ay, todo el mundo es feliz», eh, hay efectivamente en la Navidad una cosa de celebrarse el como el puto privilegio, ¿no? Por favor,
4: no digas tacos mientras viajamos en el tiempo, que se puede abrir un agujero de gusano y se lía. Así empezó la pandemia.
3: Perdón, el privilegio. El mm. privilegio decía, o sea, y cuando digo privilegio no hablo del privilegio del 1% y los multimillonarios, esta gente con jerseys, con jerseys de cashmere preciosos, Esa no. Gente, sí. hablo a un nivel global, a un nivel global del privilegio de los que no solo han nacido en la orilla fortunada del océano, o sea, en el primer mundo, donde mm -hmm. los que no cosen de los que no cosen camisetas claro, con cinco claro. años, algo de una vela, sino también de los que tienen pues una familia, un entorno cálido, ¿no? Un colchoncito sobre el que caer.
1: Efectivamente. Me da la sensación
3: de que la Navidad está construida sobre unos puntales muy concretos, que son la familia y la pasta. ¿no? Y claro. si falta uno de ellos, la Navidad se te cae encima y te aplasta. Sí. Claro que también creo que se puede aspirar a ser lo suficientemente fuerte y frío como para poder sobrevolar ese constructo, ¿no? decir, si no tienes familia, a ver, si no tienes pastas más complicado, pero si lo que te falta es la familia, decir, voy a seguir con mi vida, voy a estar a lo mío y muy pronto será enero y la vida seguirá como siempre.
1: Ay, ya, pero eso es fácil hacerlo y, y o sea, eso es fácil pensarlo y difícil mm. hacerlo, yo creo, o sea, yo, por ejemplo, yo intenté durante varios años escapar de la Navidad. Y al Ibas final Sudamérica. Claro, no porque no tenía dinero, pero
4: oh.
1: Claro, pero al final era imposible, ¿no? O sea, igual intentaba no ir a Valencia o pasaba ahí el mejor tiempo posible, intentaba no pensar en que tal día era 24 y tal día era 25, pero tú vas por la calle Guillermo y todo es Navidad, espumillón, lotería, gorritos de Papá Noel. O sea, quizás puedes escapar de cosas como el verano, pero no puedes escapar de la Navidad. Pero me aquí la verdad es que me gustaría terminar con una nota un poco positiva. Y digo positiva entre comillas, porque vaya tela. Pero este episodio al final es un poco a favor de la Navidad, ¿no? Y resulta que las consultas y las urgencias psiquiátricas, y vuelvo a mis estudios, mm. parecen disminuir en Navidad, fíjate. Ah, y vuelven a aumentar en Enero. ¿Por qué? Pues porque al final en Navidad todo el mundo arrima el hombro un poquito. Todo el mundo pone un plato más en la mesa para que esa persona que se ha quedado descolgada eh, pueda venir a cenar contigo y con tu familia, mm. ¿no? Y todo el mundo es un poquitito más amable con todo el mundo. Qué Entonces bonita. la gente se siente menos sola y fíjate ya. que parece que nos volvemos unos putos cabrones en enero. Como porque... volváis a
4: decir un taco, se acaba el viaje en el tiempo y punto. Os advierto. Os Perdón,
1: advierto, os advierto, que, os advierto, que parece que nos volvemos unos miserables en enero, pero hay un mes al año en el que somos unas bellísimas personas, Guillermo.
3: Pues sí, y mira, yo diría que también la Navidad es un momento ideal para celebrar a las familias elegidas, ¿no? Mm, o sea, que bonito. si no tienes una familia, o en tu familia son una pandilla de mmm, miserables, voy a decir, que <ríe> si no nos riñen, pues te juntas con el resto de descastados, de amigos que tienes por ahí también medio perdidos, y puedes descubrir que esa es tu familia verdaderamente, y que incluso está mejor avenida, y que esa reunión es mucho más cálida y divertida, que la de los Pérez, que en el fondo no se aguantan.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos levantamos otra vez, Guillermo!
2: Allá van de nuevo Beatriz y Guillermo, sobrevolando el espacio y el tiempo. Juraría que hay un gesto de satisfacción que se ha instalado en sus caras, que su gesto ya es tan duro como el que tenían cuando comenzó este cuento. Pero, vaya, ¿qué está pasando? Observo que ahora ya no es el fantasma del pasado quien los guía y los lleva sobre sus alas, sino un nuevo espectro. Veamos si podemos acercarnos y conocerlo un poco más.
1: ¿Y este quién es?
3: No lo sé, pero a ver si por favor nos deja decir tacos.
1: Será el fantasma
5: del futuro, ¿no? Digo yo. Soy el fantasma del multiverso.
3: Esto es lo de Mark Zuckerberg, ¿no? Que da por culo hasta en los viajes astrales.
5: Eso es el metaverso. Yo vengo del multiverso. De realidades paralelas, de unos lugares donde vosotros, por un capricho del destino, por una mínima bifurcación de los acontecimientos, no existís.
1: Este es este rollo heterosexual de las películas de Marvel, sí, Guillermo. No sí. A ver, sí, ¿me dejáis
5: sí. hablar, por favor, por dónde iba? Así. Ah, sí. El multiverso es un espacio donde la realidad es diferente, porque vosotros no estáis en ella, y quiero mostrarosla, para que os deis cuenta de lo valiosos y útiles que sois en la vida.
1: Pero vamos a ver si esto es Qué bello es vivir, o sea, de eso tenéis los derechos y del cuento de Navidad de Dickens, ¿no?
5: Los derechos de Qué bello es vivir caducaron en 1974, y su productora olvidó renovarlos. Esto a los fantasmas de los viajes en el tiempo nos viene muy
3: bien. Eh, no, 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 pero he leído que una productora lo recuperó y ahora hay que pagar de nuevo por emitirlo. ¡Cállate!
5: Que hemos llegado. Aquí estamos. ¿Quieres comprobar cómo es la vida sin ti, Guillermo? Mira, las librerías sin tus novelas en los escaparates.
3: Bueno, a ver, en realidad, antes tampoco estaban. Ay. Si yo no vendo una mierda. Pero, ojo, si alguien esta Navidad quiere regalar vivan los hombres cabales o muestras privadas de afecto, son dos obsequios estupendos. ¡Que
5: te calles! No se hace publicidad en el multiverso, que nos multan. Mira, vamos a ver a tu madre. Aquí la tienes, mírala, ella sola Circunspecta ante el sofá, viendo saber y ganar Pero
3: si siempre está así, si cuando estoy yo También está viendo siempre saber y ganar en el sofá
5: Bueno, de acuerdo, vamos a volar a Madrid Mira tus gatos, meándose en el sofá ¿Por qué te echan de menos?
3: Pues si siempre se mean, y además en este mismo sofá, aunque esté yo
5: Tal vez es verdad, que no sirves para nada Beatriz, para ti también tengo algo
1: ¡Ay, ay, ay, mis plantas, Guillermo! Que se han muerto todas mis plantas. ¡Qué pobrecitas! Me muere la pena. Y mira esa botella de hago de ellos sin beber, pero qué desperdicio. Ay, sácanos de aquí, de verdad, por favor. Mira, llévanos a podio mejor. A ver qué han hecho sin nosotros.
5: Yo no sé si queréis ver eso, eh, vosotros mismos. ¿Qué, eh? Que sí, hombre sí, que sí. sí. Enséñanos. ¿Sí?
0: Arsénico Caviar, un podcast del Socas y Ana Rosa Quintana. Episodio 84. A favor del tardocapitalismo.
3: Me cago en la madre
5: que los parió.
1: Basta, estoy del multiverso hasta el coño.
5: ¿Pero a dónde coño queréis ir?
1: Pues a un lugar feliz, joder. ¿Cuál
5: es un lugar feliz? Pues el, ¡El corte, corte inglés inglés de,
1: de la castellana. castellana! Ay, qué bien, de verdad, qué alivio, es por que favor. Bien se está aquí, oh, qué bien qué se está aquí, qué bien Tranquilidad. Debo decirte algo, Guillermo, porque todos nuestros oyentes ya saben que odiamos el capitalismo.
3: Bueno, a ver un poquito. ¿verdad?
1: Pero no podemos evitar que nos gusten las cosas bonitas, yeah. ¿verdad?
3: Yeah.
1: Y, y hay algo en la Navidad que es fundamentalmente eso, cosas bonitas. Uh -huh. Luces, champán, dulces, frutas escarchadas. ¿no? Que engordan. Bueno, que luego la fruta escarchada es, sabe a rayos, pero es preciosa, <risa> la verdad. <risa> para verla, para, para verla. decorar en un sí. árbol la puedes, la puedes poner fruta escarchada. O sea... Dar y recibir regalos sobre todo Fíjate, yo durante muchos años siempre pensé Que me hacía más feliz recibir regalos Qué ojo me hmm. hace Si mis oyentes quieren Si nuestros oyentes quieren enviarnos regalos Nos hace también muy feliz Luego
3: te regalaré una vajilla
1: Venga. Pero últimamente también me he dado cuenta que me hace muy feliz comprarlos, me hace muy Ajá. feliz hacer regalos, o sea, pero comprarlos de verdad, ¿eh? No soy de esas personas absolutamente repugnantes que compran los regalos de sus padres en una gasolinera o en el Vips. Eh, o sea, pero me gusta todo el proceso de compra, pensar en la otra persona, pensar en el regalo, envolverlo, aunque, aunque la verdad es que mmm, parezcan siempre envueltos por una niña <risa> medio lela, ¿no? Me quedan horrorosos. Pero eso, dar y recibir, joder, eso es la vida, Guillermo, dar y recibir, como cuando con un desconocido en
3: Que me haya robado este chiste es apropiación cultural, que lo sepas
1: solo que el resto del año, Guillermo, todo es una mierda. Porque al final, ¿qué damos? Damos nuestra fuerza de trabajo y recibimos dinero. Damos simpatía y educación y recibimos bofetones y respuestas cortantes. Pero en Navidad, mágicamente, damos regalos y recibimos regalos.
5: ¿Escuchaste el episodio de ayer de Ersénico Caviar? ¿El el Socas y Ana Rosa Quintana? Bah, el de Contra los Ocupas,
4: me encantó.
3: Mira, este lugar resume muy bien lo que a mí me encanta de la Navidad, que es que hay una especie de pacto de suspensión de lo cabal, ¿no? de la lógica. O sea, hay este barroquismo decorativo que a mí me gana. Porque yo ya he dicho en este programa que la casa la que aspiro algún día es la de una vieja loca millonaria. Hombre, esa es
1: la casa que queremos, Esta claro. Es casa de nuestros
3: sueños. De modo que aquí a mí una casa llena de lucecitas, angelitos, mm. árboles, cosas verdes, cosas rojas, cosas doradas, nieve artificial, pintarrajeando las ventanas, eso me tiene ganado. Y esas calles decoradas con esas luces que arrojan así como un manto de calidez hacia todos lados. Me acuerdo del vídeo este de las vecinas de Valencia. Ay, una, sí. de ellas, una de ellas decía le decían, oiga, ¿no ha quitado usted la decoración navideña? Y era marzo. Sí. Y, ella, y yo la comprendo perfectamente porque ella decía, no, no me gusta, es me mí. sí, sí. Y a mí me parece estupendo, es tu sí, puta sí.
1: casa, deja la decoración Además navideña es que es todo bonita. el tiempo que quieras. A mí me da
3: mucha pena siempre retirar la decoración navideña sí. en, en, en febrero. claro. <risa> Y luego hay otra cosa, luego está el barroquismo moral, ¿no? El exceso, Beatriz, nos entregamos al exceso. El exceso con la comida, con el alcohol en las 50 cenas de empresa. Y todo nos parece bien. Hay una permisividad inaudita con encadenar resacas. Sí,
1: sí, sí, no te pegan sí, la sí. bronca en el trabajo. O
3: sea, tú, tú llegas a, a, a la mesa de tus padres y tus abuelos borracho como un piojo y dicen, ¡ay, qué bien, qué devoto, qué navideño, Navidad! Qué, qué fe tiene, muy bien este niño, venga, dale, dale con un palo para que espabile.
1: Y además hay una especie, yo creo que lo más bonito de la Navidad es que hay también una especie de pacto de bondad, Guillermo. Que empieza con esto que comentábamos al principio, poniéndonos de acuerdo para crear el gran complot para que los niños sean felices y poco a poco nos contagiamos de esa ilusión, ¿no? O sea, en Navidad la gente reflexiona mucho, se imagina una versión mejor de sí misma, su versión navideña. Hace una lista de buenos propósitos como, por ejemplo, intentar no discutir con su madre en la mesa, ser más amable con su prima la TikToker o hablar más con la abuela. No cagarla. No cagarla. Hacemos una especie de, de hacemos una especie de pacto de no agresión, no suspendemos los conflictos, intentamos olvidarnos incluso de la política en la mesa y de verdad por unas horas parece que todo es posible.
3: Y además hay trufas de chocolate, oh, que son buenas. mi cosa favorita en el mundo después de los gatitos y del dinero.
1: Mira, al final esto me ha puesto de buen humor. ¿Te apetece que salgamos de aquí y nos vayamos a brindar a un bar? Por nosotros, Guillermo, por estar vivos y por la Navidad.
3: Venga, vámonos.
1: Uy, abrígate que ha empezado a nevar
3: Qué bonito Beatriz, es como si lloviera cocaína
2: Y así Sobre un Madrid teñido de blanco Y un gasto de más de 500 euros En el corte inglés Beatriz y Guillermo Recuperaron el espíritu navideño Podría decirse que Por un breve periodo de tiempo Entre finales de diciembre Y principios de enero Estas dos almas Antaño amargadas y desdichadas Fueron Profundamente felices.
0: Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.